¿Cuáles serían las notas de un auténtico feminismo cristiano? Muchas veces algunas chicas me han preguntado, Padre, ¿podemos ser católicas y ser feministas? Porque pareciera que son dos realidades contrapuestas. Y en realidad, pues no es así. Al contrario, son realidades complementarias. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el primero que históricamente le dio una valoración de igualdad a la mujer. El primero que al establecer la indisolubilidad del matrimonio puso en situación de paridad al hombre y la mujer a la hora de formar una familia. También porque el cristianismo desde sus orígenes tiene una vocación de defensa de la mujer. Fue la primera seguridad social en la historia que protegió a las viudas y que la primera legislación cristiana que se conoce, anterior a la redacción incluso de algunos textos del Nuevo Testamento, la Didagé, ya prohíbe tanto el aborto y sobre todo el infanticidio selectivo de niñas, que era muy frecuente entre los romanos. Es decir, hay toda una tradición desde los inicios del cristianismo de compromiso con la mujer. Pero actualmente pudieran parecer contrapuestas, y algunas personas, practicantes, creyentes, católicas fervientes, ven que tienen que luchar por la causa de la mujer y tienen toda la razón. Tienen que luchar por esa igualdad, por esa igual dignidad, por reconocer sus derechos, por reconocer su valor en la sociedad, por aportar el toque femenino al mundo que ha sido hormado demasiado en mordes rígidos masculinos. Pero, ¿cuáles serían entonces las notas de un feminismo de matriz cristiana? No, matriz cristiana no en calidad de excluyente, porque cualquier persona eh, que valore la masculinidad y la feminidad puede compartirlo. La primera, la piedra de toque, es valorar la maternidad. La, valorar la maternidad como una forma, la más excelsa quizá, de realización femenina, eh, porque pues, todos estaremos de acuerdo en que nadie ama más que las madres, en líneas generales, y nadie es más amado que las madres. Los seres humanos a quien más queremos habitualmente es a nuestra madre. Si la felicidad del hombre sobre la tierra está en amar y ser amado, nadie ama más que las madres y nadie es más amado que las madres. Por lo tanto, una forma plena de realización humana es la maternidad, que además está totalmente vetada para los varones. Es un privilegio exclusivo de las mujeres. Entonces, un feminismo de matriz cristiana, de regambre cristiana, reconoce el papel insustituible y el valor de la maternidad y valora la maternidad como un modo de realización de la mujer. Y con la maternidad, la familia, que no es una realización exclusiva ni excluyente. Efectivamente, el feminismo cristiano también valora la aportación de la mujer en la sociedad y su desarrollo profesional, su desarrollo intelectual, su desarrollo humano en otras esferas. Es decir, la familia y la maternidad no son condena, no son destino. Es una manera en la cual se puede desarrollar y crecer el espíritu femenino. La segunda característica de un feminismo de regambre cristiana es no ver la relación entre los sexos como una oposición necesaria, una rel relación dialéctica entre opuestos que pelean entre sí y que luchan por el poder, por la hegemonía de la sociedad, sino al contrario entenderlos como dos formas de ser persona humana, dos formas distintas, complementarias, que se enriquecen mutuamente y que cada una tiene una carencia que la otra le proporciona, que la otra le enriquece. De manera que un mundo armado solo sobre el molde masculino está empobrecido y por eso necesitamos las mujeres. Pero tampoco podríamos aspirar a un mundo en el cual se relegara sistemáticamente al varón, porque también las mujeres necesitan de la aportación masculina. Entonces sería un feminismo en el cual se vean los dos sexos como complementarios, como colaborativos, como dos formas que se enriquecen mutuamente de ser persona humana. 
dos formas que no están solo en lo físico, en lo genital, sino que son dos espiritualidades distintas, dos morfologías corporales diferentes que van mucho más allá de los órganos genitales, dos modos de pensar y de sentir eh, distintos, es decir, es una espiritualidad diferente, una psicología diferente, una corporalidad diferente. Cada una, la del hombre y la mujer, se contemplan mutuamente y se enriquecen y se complementan. Entonces, digamos que el no ver una relación de lucha sino de armonía y de buscar un diálogo para ir enriqueciendo esa armonía y ese intercambio es fundamental. Y por eso, una tercera característica del feminismo cristiano es no darle la importancia exacerbada a la noción de género, a la categoría de género, sino a la noción de sexo. ¿Por qué? Porque es un punto de partida que va más allá de lo morfológico y que afecta incluso a, la, a lo espiritual, al modo de ser persona. Entonces, efectivamente, el sexo está en la base y la cultura se construye encima de eso. La cultura puede cambiar, pero una aproximación realista a esta construcción cultural nos dice que todo cambio no necesariamente es positivo. Entonces, un cambio cultural en el cual se vea al hombre como el enemigo, un cambio cultural en el cual no se valore la maternidad, un cambio cultural donde se rechace la familia, no será positivo. Es decir, que puede haber un cambio cultural sobre las nociones más o menos estables de la sexualidad, que puede ser para bien o para mal. Un feminismo cristiano intentará hacer que sea un cambio para bien, es decir, un cambio donde la mujer tenga iguales condiciones de trabajo, iguales derechos dentro de la sociedad, donde se valore su aportación y su diferencia, donde se reconozcan otros modos de realizarse como mujer, como puede ser la maternidad, la familia, y que se premie, se reconozca, se valore, eh, que una sociedad en la que haya una flexibilidad para compatibilizar entre trabajo profesional y tareas del hogar, eh, una compatibilidad donde no solo las mujeres se encarguen de las tareas del hogar, sino que sea una tarea compartida hombre y mujer, porque el hogar finalmente es de los dos, la familia finalmente es un proyecto mutuo, una sociedad donde quepan los sueños de los dos. Y los sueños de los dos que no tengan que verse obligados a elegir entre una realización, realización personal y una realización afectiva en lo familiar, sino que puedan incluirse los dos aspectos. Entonces, en ese sentido, es muy necesario una mejora cultural, mejora política, mejora social, que integre mejor los papeles de ambos sexos y que ambos papeles se enriquezcan. Por eso es muy necesario, más que ahora, esforzarse por conseguir un feminismo de rostro humano, un feminismo cristiano.